0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um que eu vou anotar e logo, logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é uma história muito pesada de uma vítima de abusos sexuais. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, compositores. Porém, eu tenho algo a dizer. Se você, que vai começar a ouvir esse episódio, for uma vítima de abusos, e se esse tema for de algum modo um gatilho para você, eu não recomendo que ouça. Tem vários outros episódios aqui no podcast, então dá o play em algum outro e curta comigo outros casos criminais. E lembrando que se você sofre de algum tipo de abuso, seja ele físico, psicológico ou sexual, ligue 180 e peça ajuda. Ou se você conhece alguém que sofre esse tipo de violência, ligue 180 e denuncie. Mas então vamos ao caso de hoje, que é o caso de Stacey Lanert. geralmente falamos a expressão eu vou te matar pode ser falando com uma amiga que perdeu seu celular ou com seu cachorro que fez xixi em cima das suas roupas limpas e tudo isso é normal quando essas palavras são desprovidas de significado quando falamos da boca para fora e felizmente a frase eu vou te matar não é normalmente um indicador de grande ameaça mas e quando essas palavras são ditas a uma mulher ou a uma menina que está sofrendo? Quando são ditas a uma garota que está sendo abusada, Stacey Lanert era essa menina. E as palavras, fique quieta ou eu vou te matar, eram reais para ela e tinham muito significado. Por isso, ela ficou quieta, por muitos anos da sua vida. Até que um tempo depois, novas coisas começaram a acontecer e ela não aguentou mais. Stacey Ann Lanert nasceu em 28 de maio de 1972 na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Ela é filha de Deb Underwood e Thomas Lanert. Stacy era uma bebê feliz, com uma mãe presente que a amava e cuidava dela e um pai que chegava em casa após o trabalho e que ela gostava muito. A sua mãe Deb era acostumada às dificuldades da vida. E tinha tido uma infância e desenvolvimento nada fácil. O seu pai, o Richard, que era o avô da Stacy, era um homem duro com os filhos, especialmente com Deb, por ela ser a filha mais velha. Ele tinha regras muito rígidas para com os filhos, mas algumas regras, que eram somente para Deb não faziam sentido. Por exemplo, quando a Deb ia ao banheiro, ela podia fechar a porta, mas quando ela ia tomar banho, o Richard não a deixava trancar a porta com chave. Debbie também nunca pôde dizer não ao pai, por nenhum motivo que fosse. Ele, inclusive, já havia batido nela muitas vezes por isso. Mas essas regras não faziam sentido para uma garota de 12 anos. Mas você, compositor, eu imagino que já deve ter entendido o porquê o Richard fazia isso, né? Sim, isso mesmo. Quando a Debbie completou 13 anos, o seu próprio pai começou a abusar dela sexualmente. Debbie contou mais tarde que um dia ela estava deitada na sala de estar e o pai dela se aproximou e começou a tocá-la. Ela então gritou para ele parar. E nesse momento, a mãe da Debbie apareceu e perguntou o que estava acontecendo. O Richard disse que nada, mas a Debbie disse que o pai não a deixava em paz e que a estava tocando. Quando Richard ouviu isso, levantou Debbie e bateu nela com toda a força, deixando seu olho roxo, o seu ombro deslocado e o seu maxilar inchado. A polícia foi acionada, mas o Richard inventou que só havia sido agressivo porque alguém havia colocado algo na sua bebida. A polícia e a mãe de Debbie, que era a avó da Stacey, acreditaram em Richard. E os abusos só pararam quando a Debbie conheceu Thomas, o pai de Stacey, aos 18 anos de idade. Thomas Lanert também não teve a melhor das infâncias. Ele cresceu numa casa em que o seu pai era completamente ausente, e a sua mãe, por não ter o marido por perto, mimava e fazia com que Thomas fosse completamente dependente dela. Ele era um aluno excelente, sempre havia sido, mas tinha pouco respeito pelas pessoas, pois o modelo que ele tinha em casa dos seus pais era terrível. Thomas era um menino que na maior parte do tempo era bom e todos gostavam, mas havia um lado dele que algumas vezes aflorava, e esse lado não era nada legal. Thomas e Debbie se casaram em 27 de novembro de 1970, e Debbie achava que realmente estava apaixonada por Thomas, até porque ele parecia ser totalmente diferente do seu pai Richard. Thomas era simpático, inteligente e sensível, completamente diferente do seu pai, que era antiquado e tinha um caráter duvidoso. Thomas, logo após o casamento, estava estudando para ser um atuário, e aqui eu vou abrir um parênteses para explicar o que é essa profissão, porque eu confesso que até eu não fazia ideia. Mas enfim, o atuário é um profissional qualificado para identificar, analisar, mensurar, eliminar, prevenir, aliviar, transferir e monitorar eventos que possam ter alguma consequência financeira adversa para pessoas ou empresas. O atuário é aquela pessoa que vai fazer os cálculos matemáticos para investimentos pessoais ou de empresas, ou que trabalha em seguros de vida ou de saúde para calcular os riscos e o valor do seguro para cada pessoa. Acho que deu mais ou menos para entender, né? Mas então, voltando ao caso. O Thomas estava estudando para ser um atuário, e ele passava o dia fora de casa, estudando e trabalhando. E a Debbie começou a se sentir sozinha. O Thomas tentou convencer a mulher a fazer ela voltar a estudar, mas o que a Debbie realmente queria era um filho. Então, quando a Deb tinha 21 anos e o Thomas 26, eles tiveram sua primeira filha, Stacey Lanert. Porém, mesmo com uma filha, a Deb ainda não estava contente. Ela parecia sempre querer algo mais. E a Stacey sempre pôde perceber isso, perceber que nunca foi suficiente para sua mãe. A Stacy era uma criança quando começou a perceber que algo no casamento dos pais não estava certo. Ela presenciava brigas constantes do casal especialmente quando Thomas começou a beber frequentemente e a Deb não gostava. Mas ela ainda era uma criança, então não entendia as brigas. A Stacey lembra de gostar muito da mãe quando tinha seus dois anos, se recordando que a mãe era muito carinhosa, e até ensinou a ler com essa idade. Com essa mesma idade, ela também se recorda de brincar e ter bons momentos com seu pai, que a carregava no colo sempre que chegava do trabalho e com quem ela ficava até tarde vendo televisão. Quando Stacy tinha de 2 para 3 anos, a sua irmã, Christie nasceu. Ela era uma irmã mais velha, e isso a deixava extremamente feliz. Ela se recordava de ajudar a irmã a andar, de brincarem juntas, de abraçar e de serem muito felizes. A família Lanert morava em Iowa nessa época, e esses anos que moraram lá foram anos muito bons. Stacy e Christie eram felizes e tinham pais amorosos com elas. Havia uma lembrança de Iowa que Stacey gostava muito. Em um dia, ela estava brincando com um coleguinha chamado Bob em um parquinho para crianças, enquanto a Debbie e a mãe do Bob estavam ao lado conversando. Então Bob, em uma brincadeira, empurrou a Stacey e ela revidou empurrando o garoto no chão com toda a força que uma criança poderia ter. E ela se lembra da reação de sua mãe, que foi de muito orgulho, dizendo que a filha sabia se defender de um garoto que a fazia mal. Mas mal sabia ela que isso não foi verdade por um bom tempo. Alguns anos depois de todas essas felizes memórias em Iowa, a família Lanert se muda para Manchester, no Missouri. E nessa cidade, Stacy tem outra lembrança parecida com a de Bob. Ela se lembra de um menino chamado Butcher, que a enchia o saco todos os dias, puxando seu cabelo, jogando coisas nela, e um dia ele jogou uma bola na cara dela, o que lhe rendeu um olho roxo. A Stacy foi para casa chorando e contou para sua mãe, que disse a ela que tudo o que os meninos faziam, as meninas faziam melhor, e que ela não podia deixar um menino a magoar. Então, no outro dia, a Stacy voltou à escola, e quando Butcher foi encer o seu saco, ela deixou um soco bem no meio do olho do garoto. Ela imediatamente achou que ia ficar em apuros com a sua mãe e com o seu pai, mas a reação dos dois foi completamente diferente do que ela imaginou. A sua mãe ficou orgulhosa pela filha se defender, e o seu pai a chamou de pequeno tigre, a deixando aliviada. Stacy até esse momento vivia uma vida completamente feliz, onde a sua mãe era amorosa, seu pai era atencioso, ela tinha uma irmã mais nova para cuidar e brincar, tudo era lindo. Mas nessa nova cidade, ela começou aos poucos a perceber algumas fissuras naquela felicidade. Em um dia comum, Thomas, o seu paizinho querido, foi levado para casa pela polícia. Ele estava bêbado e havia batido o carro em uma árvore. Essa cena de Thomas bêbado foi se repetindo cada vez mais, e a Debbie cada vez mais foi se ressentindo. Eles por fim entraram em um acordo, de que o Thomas ia maneirar na bebida, e para isso acontecer, eles se mudaram de cidade novamente, para começar uma nova vida. A nova cidade era Kansas City, no Kansas. Stacy tinha sete anos. A nova cidade parecia legal. Stacy e a irmã estavam gostando da nova casa, e os pais pareciam estar se dando bem. Porém, no outono, Thomas começou a chegar tarde do trabalho novamente e muitas das vezes bêbado. Stacy começou a cuidar mais de Christy, porque o seu pai estava sempre ausente ou bêbado e a sua mãe parecia cada dia mais triste e infeliz. Então, Stacy pegou a responsabilidade de cuidar de Christy para ela. Porém, Christy também não era 100% feliz e Stacy sabia o porquê. A Christy era preferida de Debbie. E a Stacy era a preferida de Thomas. E Christie, mesmo com 5 anos, sentia isso e ficava triste. Quando Stacy tinha 8 anos e Christy 6 anos, o Thomas saiu de casa. E mais tarde somente elas foram descobrir que Debbie havia entrado com um pedido de divórcio. Pois ela não aguentava mais o medo de não saber se naquele dia ela iria dormir com o Thomas bom ou com o Thomas mal. Mas, infelizmente... A mãe de Deb e a mãe de Thomas convenceram a mulher a voltar com o marido. E mais uma vez, para tentar mudar de vida e voltar aos trilhos, eles fizeram as malas e se mudaram novamente. A família Lanert agora se mudou para Alhambra, no Illinois, que era a mesma cidade que os pais de Deb moravam. Nos primeiros meses, foi tudo uma maravilha. Deb e Thomas se davam bem, Stacy e Christy também. A família tinha cachorros, uma casa grande e bonita, com pés de maçã espalhados pelo quintal. Mas como nem tudo são flores, Thomas começou a beber de novo e a chegar tarde do trabalho novamente. Era difícil saber quando ele chegaria bem e quando chegaria bêbado e sombrio. Mas Stacy não entendia completamente o que acontecia. Eu vou ler um relato dela. Abre aspas. Eu pensava que todos os pais eram como os meus... Pensava que todas as mães e pais escolhiam seus filhos preferidos Pensava que todos os pais chegavam em casa tarde com um cheiro estranho e fazendo barulho Eu não tinha amigas íntimas, por isso não podia comparar a minha família com a de mais ninguém Tínhamos mudado com muita frequência para eu me aproximar das pessoas Não fazia ideia do que era normal e do que não era Só sabia que quando ele vinha à minha procura, eu me sentia reconfortada a minha mãe nunca me perguntava como tinha sido o meu dia. Não me dizia que ia ficar tudo bem. Não passava o tempo todo a me abraçar. Eu não conseguia perceber porque é que ela estava tão zangada com ele. Porque quando ele bebia, ele parecia feliz, fazia piadas, ficava mais calmo e passava mais tempo comigo. Falávamos sobre tudo. Eu poderia ouvi-lo durante cem anos. O que ele dizia não importava. Ele me abraçava e me sentava no seu colo. Fecha aspas. Alhambra acabou não sendo o paraíso que a Stacey imaginou que seria ela era menina nova na escola e todos eram muito maus com ela inclusive os professores e ela não tinha conseguido fazer nenhum amigo o seu pai também seu amado pai começou a ter uma relação boa com o sogro o pai de Deb, mesmo sabendo tudo o que ele havia feito para Deb quando ela era uma criança e sabendo de todos os abusos mas assim como Stacey o Thomas não tinha amigos lá, então ele encontrou no sogro um novo amigo. E essa influência começou a surtir efeitos em Thomas. Debbie era uma vítima naquilo tudo e acabou levando Stacy e Christie para aquele lugar inseguro. Nesse mesmo ano, o pai de Thomas faleceu. E isso pareceu o empurrar mais para um abismo. Ele começou a beber muito mais e agora na companhia do pai de Debbie. Thomas começou a discutir cada vez mais com a esposa e com Christie. A única pessoa que parecia o deixar feliz era Stacy. Pouco tempo depois do funeral do seu avô, Stacy estava deitada no chão da sala e o seu pai Thomas estava na poltrona, quando ele a chamou para sentar em seu colo. Stacy achou aquilo normal e foi. O Thomas começou uma conversa dizendo que logo ela faria nove anos e que seria uma menina crescida e que meninas crescidas faziam certas coisas que meninas mais novas não faziam. Stacy não entendeu o que o pai estava querendo dizer e ficou esperando mais explicações. Thomas então pediu para que a filha o beijasse, e Stacy, como sempre, deu um beijo na bochecha de seu pai. Mas ele disse que não era assim que as meninas crescidas faziam. Stacy ainda estava sem entender, mas ela queria saber como é que fazia para poder agradar o seu pai. Ele então disse que ela deveria ficar com a boca aberta, e nesse momento, o Thomas começou a morder os lábios da sua filha de 9 anos. A Stacy não estava entendendo o que estava acontecendo, mas continuou a fazer, pois o seu pai parecia estar gostando daquilo. Ele, inclusive, levou a mão da Stacy para sua virilha, dizendo que ali tinha um amiguinho novo para ela brincar. Stacy fez tudo o que o pai pediu, brincou com o amiguinho dele de diversas formas, mas ela não gostou muito da brincadeira, achou tudo muito estranho. Minutos depois da brincadeira acabar, o Thomas chamou a filha para conversar, explicando que ela não poderia contar a ninguém sobre aquela brincadeira, porque aquilo era algo que ele só brincava com a mamãe, e se a Stacy contasse para alguém, a mamãe ficaria brava com ela por ela roubar a brincadeira. A Stacy não queria que a mãe brigasse com ela, então ela disse ao pai que entendeu e que obedeceria. O Thomas disse à menina que agora eles tinham um segredo. E que só os pais e filhas muito felizes compartilhavam o segredo daquele. A Stacy se sentia a menina mais feliz e sortuda do mundo. Pois ela era a filha preferida e tinha um segredo com o papai. Ela não fazia ideia do que tinha acontecido. E também não fazia ideia de que a sua vida havia mudado para sempre. O jogo especial e secreto de Thomas continuou. E Stacy jogava, pois adorava ver o pai feliz. Ela não gostava daquele jogo mas achava que o pai estava só se divertindo com ela. Nesse mesmo tempo, a Deb estava atrás da própria felicidade. Ela resolveu voltar a estudar e se matriculou na universidade. Apesar da Stacy querer deixar o seu pai feliz com o jogo secreto dos dois, um dia específico, quando ela tinha quase 10 anos, o jogo ultrapassou todos os limites que a Stacy poderia aguentar. O seu pai, que ela amava tanto, a segurou pelos braços, tapou a sua boca, tirou suas calças e a estuprou. A Stacy nunca havia sentido tamanha dor e desmaiou. Quando acordou desnorteada, correu para tentar encontrar sua mãe ou qualquer pessoa que a pudesse ajudar, mas não havia ninguém em casa, somente aquele monstro que antes era o seu pai querido. Quando, minutos depois, a Stacy deu de cara com seu pai, o ouviu dizer que ela não iria contar aquilo para ninguém, senão ele a mataria. Aquela foi a pior noite que Stacy já tivera. Ela dormiu chorando, sangrando e rezando para Deus, para aquilo ser só mais um sonho. Mas quando ela acordou no outro dia, ainda cheia de dores e medos, percebeu que ainda estava viva e presa naquele pesadelo. Os abusos não tinham dia nem hora certa para acontecer. Às vezes, Thomas abusava da filha três vezes na semana, e às vezes a deixava em paz por um mês inteiro. E quanto mais Thomas e Debbie se afastavam como casal, mais Thomas procurava por Stacy. Debbie, pouco tempo depois, começou a desconfiar de algo e perguntou a Stacy se Thomas já havia tocado a filha onde não deveria. E a menina, com medo das ameaças do pai e com medo da reação da mãe, disse que não. Debbie, ainda não convencida, foi perguntar ao próprio Thomas e ele negou com veemência, dizendo que isso não era algo que alguém faria com uma criança e que ele mataria quem o fizesse. Deb se convenceu de que devia estar imaginando coisas demais por conta da sua própria infância, e esse assunto foi encerrado na casa da família Lanert. Stacy pensava que o silêncio a fazia forte, e que se ela contasse aquilo para alguém, ela seria fraca e todos iam conhecer a sua vergonha. Mesmo Deb achando que o Thomas não fazia nada para as filhas, a vida de casada já não mais a servia. Ela estava acabando a faculdade e já trabalhava como secretário. Então um dia, após Thomas estar caindo de bêbado, Debbie falou que queria o divórcio. No dia 7 de junho de 1985, os dois se divorciaram. Debbie alugou um apartamento, enquanto Thomas ficou na casa. Stacy e Christie foram com a mãe. Mas um tempo depois, os dois se acertaram e as meninas passariam os finais de semana com o pai. Então os abusos voltaram a acontecer. Stacy, após todo esse turbilhão de coisas acontecendo, começou a se sentir uma pessoa má. Achava que precisava ser má, porque ela tinha um segredo terrível e cruel. Então ela passou a roubar pequenas coisas. Entrava em supermercados e roubava balas e doces, e inclusive entrou na casa de um vizinho e roubou uma blusa. Fazendo isso, ela achava que a sua mãe a mandaria para longe, para muito longe, longe do pai e dos abusos. Mas por conta desses roubos, a Debbie disse a Thomas que ele precisaria levar a Stace a uma psicóloga. Então ele levava. Mas sempre ele dava um jeito de manipular a menina a não dizer o que acontecia. E ela não dizia. Porém, ela contava à psicóloga que estava muito ansiosa, que não conseguia dormir. E a psicóloga, muito boa no seu trabalho, chamou a Debbie para conversar. A psicóloga disse à mãe que achava que a Stace estava sendo vítima de abusos sexuais e que a menina exibia todos os sinais de quem estava sendo abusada. Porém, a Debbie perguntou a Stacy se isso realmente estava acontecendo, e a menina, com medo, disse que não. Então, a Debbie aceitou e nunca mais levou Stacy naquela psicóloga. Aos 13 anos, Stacy foi morar com o pai, enquanto a Christie ficou com a mãe. Nessa época, os abusos eram inevitáveis. O Thomas tinha Stacy só para ele, quando ele quisesse. A Stacy odiava a mãe, ficava pensando que ela havia abandonado e a deixado jogada para aquele homem mau. Pouquíssimo tempo depois, a Stacy voltou a morar com a mãe, mas ia frequentemente e também todos os finais de semana para a casa do pai. E nessa época, ele arrumou uma namorada, a Rosa. E enquanto ele estava feliz com ela, procurava menos por Stacy. Mesmo com os abusos menos frequentes, a Stacy estava terrível. Ela não conseguia dormir, Estava à beira de uma crise de ansiedade, chorava constantemente, tinha medo de tudo e de todos. Então, um dia, sua mãe a levou para a casa do seu pai, e ela achou que não aguentaria mais. Então, a Stacy, com 13 anos, foi até o banheiro de seu pai e tomou um punhado de remédios. Ela começou a passar mal e foi levada por seu pai ao hospital. Recebeu uma lavagem estomacal e conseguiu enganar os médicos dizendo que tomou acidentalmente todos os comprimidos, pois estava com muita dor e achou que, quanto mais remédios tomasse, mais a dor passaria logo. Os médicos acreditaram e liberaram a menina. Quando Stacy fez 16 anos, a sua mãe Debbie havia casado com um homem e resolveu ir morar em outro estado com ele, deixando Stacy e Christie para morar com Thomas. A Stacy ficou relutante mas faziam alguns meses que o Thomas não a abusava e era gentil com ela, parando até de beber, a fazendo lembrar do pai que ela gostava tanto quando era criança. Então ela e a irmã foram viver com o Thomas, que comprou uma nova casa para eles, perto da casa de sua mãe, a avó das meninas. Mas a alegria de Stacy durou pouco. O seu pai voltou a beber e ela tinha a infeliz tarefa de ter que ir buscar ele em bares, porque ele estava muito bêbado para dirigir. Ela até estava gostando disso, porque via nele o mesmo pai que, quando bêbado, estava feliz e brincalhão e não abusava dela. Porém, um dia que ela foi buscar o pai em algum bar, o mesmo, chegando em casa, tentou a atacar, e aquele foi o fim para ela. Após ter sacrificado várias noites para ir buscar e cuidar do pai bêbado, agora ele fazia isso? Então ela começou a pensar que iria deixar ele voltar dirigindo das próximas vezes, e quem sabe pudesse morrer no caminho. Stacy já não se sentia mais responsável por seu pai e nem queria mais tentar enxergar o pai bonzinho que uma vez ela teve. E as chegadas em casa, frequentemente bêbado, começaram a ser rotina. Além de tudo isso, desde os 13 anos Stacy tinha dores na barriga e sempre que ia ao médico eles a diagnosticavam com algo diferente. Já havia sido infecção urinária, intolerância à quitose e até miomas mas agora, aos 17 anos, a Stacy começou a sentir essas dores novamente de uma maneira muito mais intensa e precisou ir ao médico. Eles fizeram todos os exames possíveis e até uma cirurgia exploratória e descobriram que ela tinha uma infecção enorme no útero e nas trompas e que precisava de uma cirurgia de urgência. Stacy sabia o porquê dessa infecção. Isso foi resultado de anos de abusos sexuais vivenciados por ela. Após essa cirurgia, que removeu grande parte do seu útero, Stacy não podia mais ter filhos. E Thomas recebeu essa notícia da melhor forma possível. Agora ele poderia abusar da filha sem se preocupar. Stacy, após essa notícia e após perceber o novo comportamento do pai, foi de mal a pior. Ela estava anestesiada, não sentia mais dor, nem prazer, nem nada. Após tudo isso... A Stacey decide morar com a mãe, poucos meses antes de completar 18 anos. Ela então vai para Guam, um país do outro lado do mundo. O Thomas fica sozinho, mas só por enquanto. Quando Stacy estava em Guam, na casa da mãe com o um novo marido, a Christie começa a ligar para a irmã chorando, dizendo que o pai estava muito chato, que fazia ela de empregada. A Stacey sugeriu à mãe que deixasse Cristy vir morar ali em Guam também. Mas a Debbie disse que não que ela só poderia aguentar e sustentar uma filha. Então, se a Christy viesse, a Stacy teria que ir embora. Stacy, nos próximos dias, só conseguia pensar em sua irmã. Ela havia conseguido cuidar da irmã e manter Thomas longe por 17 anos. Mas agora, ela estava a mais de 10 mil quilômetros de lá. E se o Thomas estivesse num dia ruim e se tornasse violento, a quem ele iria abusar? A Stacy podia viver com toda a violência e todo o abuso que o Thomas a fazia passar mas ela não ia conseguir viver com a consciência de que ele poderia violar a irmã e ela não havia feito nada para impedir. Então ela comprou uma passagem de avião e voltou para os Estados Unidos. Quando a Stacy fez 18 anos, ela foi a uma festa com amigos e quando voltou, o Thomas estava descontrolado. Ele queria saber com que homem ela havia dormido e ela disse que com ninguém. Ele não acreditou e a encurralou na parede e tirou um canivete do bolso. Puxou a cabeça da menina para trás pelos cabelos e cortou seu rabo de cavalo fora. A Stacy inicialmente ficou aliviada por ele ter cortado seu cabelo e não seu rosto ou seu pescoço. Ela estava entorpecida, não se mexia, e o Thomas aproveitou o estado da filha e a abusou novamente. Stacy desmaiou. Ela acordou minutos depois com um chute nas costelas. Thomas estava em pé e jogou 40 dólares em cima da menina, dando feliz aniversário a ela. A Stacy ficou ali, deitada, machucada e arrasada. Quando conseguiu se levantar, com muitas dores na costela devido ao pontapé, o sentimento de paralisia foi passando e um sentimento de raiva e ódio foi tomando conta de Stacy enquanto ela via o seu cabelo espalhado pelo chão. Sair daquela casa se tornou seu objetivo de vida. Thomas, a cada dia que passava, se tornava pior com as suas filhas. Ele as ameaçava todos os dias ameaçava jogar elas pela escada ameaçava jogar o rádio dentro da banheira quando elas estavam tomando banho e começou a até a andar com uma espingarda calibre 22 pela casa. Stacy e Christie estavam apavoradas e a Stacy começou a desejar a morte do pai cada dia mais na verdade ela sempre desejou, mas agora havia mais urgência, pois elas estavam vivendo um pesadelo no dia 4 de julho Stacy e Christie acordaram e Thomas estava bem humorado, dizendo que eles iriam fazer um churrasco, que ele já havia comprado tudo. A Stacy pensou que finalmente o pai poderia estar voltando à sanidade e eles passaram uma manhã ótima juntos, comendo, conversando e rindo. Mas lá pelas duas horas da tarde, ele já estava bêbado e começou a discutir com Christie e a agredir a menina. Stacy entrou no meio da briga e disse a Thomas que se ele não parasse, ela ia embora. Thomas então olhou para Christie e disse a Stacy que ela poderia ir, que ele a substituiria pela irmã. Stacy sabia o que isso significava e implorou para o pai largar a menina. Thomas então foi arrastando Christie para o seu quarto, o único da casa que tinha uma fechadura. Stace gritou ao pai para não fazer isso. Ela já sabia o que um quarto fechado com Thomas significava. Os gritos de Christie gelaram seu sangue. Ela conhecia os barulhos de roupas sendo rasgadas e das lágrimas de submissão. Parece que se passaram horas até ele abrir a porta do quarto e deixar a Christie sair. A Stacy pegou a irmã, a colocou no carro e mandou ela sair dali. Ela havia fracassado. Não conseguiu proteger a irmã. A Stacy queria entrar e brigar com Thomas. Queria xingar ele, mas só o que ela conseguiu fazer foi deitar no sofá e chorar. Ela estava ali deitada, quando ouviu um barulho estrondoso. Alguns segundos depois, ouviu novamente. E quando abriu os olhos, seu pai estava parado, a alguns metros de distância, com a espingarda na mão. Então ele disse a ela que um acidente seria muito fácil de simular. Ele deixou a arma ali, encostada na parede, tentando botar medo em Stacy. Stacy já não sentia mais, não chorava e ficou muito quieta. Ela ficou ali, parada por horas. Passado um tempo, a Stacy foi ao encontro da irmã e elas passaram o dia fora da casa, com medo de Thomas. E elas também resolveram ficar num hotel à noite. Porém, a Christie quis ir para casa para pegar algumas roupas e algumas coisas. E a Stacy, mesmo contra a sua vontade, acompanhou a irmã. Chegando lá, o Thomas estava dormindo no sofá e a espingarda estava parada, encostada na parede perto da sala. A Stacy, por um momento, pensou nisso. Ela foi até perto da espingarda e passou seus dedos pela arma, pensando que aquele seria o momento certo de se livrar daquele medo para sempre, de se salvar e de salvar a sua irmã. Como se seu corpo se mexesse sozinho, a Stacy, sem nem apontar, disparou a arma, acertando o ombro de Thomas, que acordou assustado e viu o sangue. Ele, na mesma hora, viu as filhas e gritou para que elas chamassem uma ambulância. Acho que ele nem tinha reparado no que realmente tinha acontecido. Mas sem dizer nenhuma palavra, Stacy puxou novamente o gatilho. No mesmo minuto, ela se sentiu terrível com o que acabara de fazer, e foi correndo ajudar o pai a estancar o sangue. Porém, ao mesmo tempo, vários pensamentos invadiram a cabeça da garota. Ela se lembrou que desde os nove anos de idade convive com essa culpa, com medo, sempre no limite da sanidade. Ele a havia torturado e humilhado durante toda a sua vida, Toda sua mente e o seu corpo haviam sido dilacerados por seu pai. Ela, então, foi invadida por sentimentos muito ruins, e aquele pouquinho de sanidade que nela havia foi desaparecendo. Agora eu vou ler um pedacinho do que a Stacy falou sobre essa hora exata. Abre aspas. Deixei de pensar no que era certo e errado. Deixei de sentir. Ainda não consigo recordar exatamente como cheguei ao ponto de matar. Não sei exatamente como o fiz. Porém, o resultado foi óbvio. Voltei a pôr os dedos no gatilho, armei a espingarda e disparei sem pensar. Disparei sem razão, compaixão ou sanidade. Acertei-lhe na cabeça. Ele não voltou a levantar-se do sofá. Ouvi os grunhidos e o gorgolejar. Depois, ficou tudo muito confuso. Até hoje é confuso. Se sentiu alguma coisa, os sentimentos foram tórpidos e indescritíveis. Estava assustada? Estava em negação? Estava horrorizada? Estava aliviada? Chorei? Vomitei? Não sei. A minha mente flutuou para um mundo de fantasias, para eu poder tentar sair da casa e sobreviver. Eu merecia sequer sobreviver? Tinha feito uma coisa horrível, mas eu estava viva. Virei as costas e me afastei. Eu era uma assassina. Fecha aspas. Stacy foi presa, acusada de assassinato em primeiro grau. Seu advogado tentou entrar com uma defesa de insanidade a partir da síndrome da mulher espancada. Essa síndrome é quando a vítima vivencia a violência doméstica e está em tamanho desespero que entende que só vai conseguir sobreviver e garantir a sobrevivência de outra pessoa se o agressor morrer. Porém, o juiz não aceitou a defesa a partir dessa síndrome e disse que aceitaria a de legítima defesa se eles conseguissem provar isso. Eles não conseguiram provar. Mesmo a Stacey repetindo, sem parar, que ela havia sido vítima de abuso sexual desde os seus nove anos de idade, eles não aceitaram a defesa de legítima defesa, porque disseram que, para isso ser aceito, ela teria de estar correndo perigo real no momento em que puxou o gatilho. Os promotores, então, alegaram que Stacey matou seu pai porque queria o dinheiro dele. E, apesar de várias testemunhas especializadas, terem testemunhado e concordado durante o julgamento que a se mostrava sinais de abuso, o júri a considerou culpada em 15 de dezembro de 1990 e a condenou à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. A Christie foi julgada e condenada por conspiração para cometer assassinato. Ela foi condenada a cinco anos de prisão, mas foi libertada em liberdade condicional depois de cumprir dois anos e meio. Stacey, depois de esgotar todos os seus recursos, pediu ao governador do Missouri da época, o Matt Blunt, a comutação de sua sentença para a prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 15 anos ou perdão. Nesse ponto, ela já havia cumprido 18 anos. A Stacey acabou ganhando apoio da mídia e das pessoas para a clemência. Haviam petições a favor da Stacey e muitas pessoas estavam causando um burburinho na internet. Então, em 10 de janeiro de 2009, o governador anunciou a comutação, após concluir uma revisão exaustiva das provas, na qual determinou que Stacey Lanert havia sofrido muitos abusos por parte de seu pai, Thomas Lanert, e devido ao tempo cumprido na prisão, a Stacey Lanert foi logo libertada com 36 anos de idade. E só para dar uma explicadinha aqui, a comutação é uma substituição da pena inferior à aplicada após a condenação. Então, por exemplo, se alguém é condenado à pena de morte, a pena mais baixo disso é a prisão perpétua. Então, se essa pessoa tem a pena comutada, ela passa de pena de morte à prisão perpétua. Ao caso da Stacey, ela havia sido condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E a pena abaixo disso era a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Então, como ela já havia cumprido 18 anos, ela poderia se candidatar à liberdade condicional, que foi o que ela fez e conseguiu sair da prisão. A Stacey Lanert, desde que saiu da prisão, fundou Healing Sisters, que em tradução significa Irmãs que Curam que é um site de recursos e organizações sem fins lucrativos para ajudar mulheres que sofreram abusos, bem como para trabalhar para acabar com o abuso sexual nos Estados Unidos. Eu sei que esse episódio de hoje foi bem pesado e para algumas pessoas pode ter incomodado bastante. E se você é uma mulher, uma garota, um adolescente, um homem ou uma pessoa que sofre abusos, saiba que vocês não estão sozinhas nem sozinhos. Você pode ligar 180 e pedir ajuda. Ou se você que está ouvindo conhece alguém que sofre abusos, ligue 180 e denuncie. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam? Eu nem vou falar muito, porque o caso já foi denso demais. Mas só lembrando vocês que agora eu estou deixando alguns links de livros na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir o composição. E sobre esse caso, existe um livro escrito pela Stacey mesmo, onde ela narra tudo o que aconteceu com ela. Eu li o livro, ele é bem gráfico e bem explícito, então tomem cuidado ao ler. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso alguém tenha curiosidade. Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueça também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva. E só para lembrar vocês, o Composição está agora também na plataforma Orelo. Então quem tem, clica lá e segue para dar uma ajuda. Compositores, até o próximo